0: Мы постигали озвучные истины, азы капиталистического производства. Так, мы обнаружили, что бизнес не порог. Для меня это было настоящим откровением. Так уж мы воспитаны. В Москве деловыми людьми называют себя жулики-аферисты. Понятие «маклер» бизнесмен ассоциируется с тюремной решеткой. А в литературной, богемной среде презрение к деловитости нескрываемое и однозначное. Ведь мы же поэты, художники, люди искусства, этакие беспечные самозабвенные жаворонки. Идея трезвого расчета нам совершенно отвратительна. Слова, дебет и кредит нам выглядят оперативно. По нашему желче красть, чем торговать. Этот статус Довлатова. Вот вы да. Всем привет, с вами Настя
1: и Даня. Мы сегодня говорим о бизнесе, но не простом бизнесе, а об информационном бизнесе. Иначе говоря о том, как люди начали торговать воздухом и как отличить, собственно, торгуют ли они воздухом или чем-то адекватным.
0: Будем говорить с человеком, который делает свой собственный бизнес и очень деловитым человеком, который понимает, где дебит и кредит. да. Но при этом он делает бизнес на образовании. Это очень удивительно.
1: Нужно понять изначально, что такое вообще инфобизнес. А потому что я думала, что инфобизнес это все, что продается в интернете. Ну, условно. Я думала, что это относится ко всем возможным курсам, ко всем возможным гайдам и всему остальному. То есть, что онлайн-школы это тоже инфобизнес своего рода. Есть хороший инфобизнес, нормальный, а есть
0: плохой. Плохой,
1: да нечестный. Оказывается, что инфобизнесом называют именно негативную часть вот этого
0: комьюнити, скажем Серьезно? так. Серьезно?
1: Да. называют. А как
0: тогда обозвать онлайн-школу?
1: А вот я не понимаю. Видимо, просто онлайн-школы. Но онлайн-школы же тоже всякие разные бывают. Есть же вот эти женщины плюс, женщины минус. Это тоже онлайн-школа. Или какие-то... Ну, то есть, многие инфо они делают себе какие-то платформы.
0: Стоим. Инфо-цыгане. Новый термин. Негативная э, сторона — это инфо-цыганство, а позитивная — как будто бы просто инфобизнес. Просто
1: инфобизнес. Mm. Черт его знает. Возможно, ну, допустим, для себя мы сейчас разграничим это таким образом. Инфобизнес — это в целом ок. Инфо-цыганство mm-hmm. — no. Хотя это очень неприятно для цыган, мне кажется.
0: Слушай, у нас начали кстати цыган, блин. Прикольно тем было, как бизнес-молодость, вот эти вот курсы, которые создали Осип и mm-hmm. Дашкиев два молодых парня, которые из Чебоксар приехали uh-huh. в Москву делать бизнес.
1: Всегда какая-то success story там присутствует.
0: Да, да, и они такие, типа, мы делали огромные компании, мы заработали на свой первый Rolls-Royce спустя пять лет, начала нашего бизнеса. В итоге они разорились, компании все были убыточные, а тачки покупались либо в кредит, либо в лизинг. Но это не важно. Конечно. Важно то, что они продвигали успех, success, success. В итоге был прикол, как их разгоняли. Когда чувак привез цыган на тренинг инфо-цыган. Так. Прям с
1: гитарами в юбках. Да?
0: Прям с гитарами в юбках в шубах. Ага. И эти цыгане начали петь песни обидные инфо-цыган о том, что вы обижаете нас, цыган, и мы вам сейчас расскажем, как правильно делать бизнес цыганский. Они а инфо-цыганские. Надо короче,
1: наркотики продавать. <свист> <свист> в этих в э, желточках от киндер сюрприза. <свист>
0: <свист> Обычно туда чеснок кладут.
1: В каждой семье по-разному.
0: Хорошо, они осуждены. <свист> Суть в том, что просто они приехали, начали там петь песню. Тренинг сорвался, и их потом забирали охранники. <свист> Охранник такие типа, вы сейчас будете стоять здесь пока не придет полиция. Они такие, мы цыгане, мы кочевой народ, мы просто да. уйдем. к полиция. Да, какая полиция. Вот Это тогда у вас ушей, полиция. Все было в порядке, но тренинг инфо-цыган сорвался. И в этом есть какая-то даже история успеха, но ну, в плане того, что я рад даже за то, что так получилось, потому что действительно эти люди, в большинстве своем, делают херню. Угу. И они требуют с тебя последние деньги, за то, чтобы сделать себя успешным, отбираю у тебя хотя бы какие-то гроши и обогащаюсь самостоятельно. Я очень сильно презираю, наверное, таких людей.
2: Ну,
1: иногда вот. действительно хочется на- наслать какой-то табор на некоторых особенно популярных людей. Тинькофф журнал выпустили статью «Как распознать, что вас разводит инфобизнес». Mm-hmm. И там прям все расписано. Первый, первый пункт — если... Запись на фоне пальмы – это Red Flag.
0: Если говорят, что сейчас ваши желания все исполнится, вы будете зарабатывать миллиард больше, чем у вас есть. Да. Тоже херня. Тоже
1: Red Flag. Очень часто эти инфобизнесы, во-первых, они продают а, какие-то очень понятные вещи. Типа как стать богатым, похудеть, быть замуж, быть альфа мейл альфа-фимэйл, как быть стервой, как быть няшкой. Все какие-то вот очень понятные вещи, потому что как раз-таки они... ну, их легко написать, их легко выдумать и продать.
0: Мне кажется, наоборот, они продают непонятные вещи, которые легко написать, потому что Ну, ты не понимаешь, что это такое.
1: На понятные темы чаще всего. Ну, вот которые вот прям совсем жесткие. Они вот в это идут. Типа вот исполнение желаний, вы неправильно хотите, вас неправильно хотят.
0: То есть они продают воздух, продают абстракцию, которую они легко могут подогнать под себя. Но в целом это очень все непонятно. Ну, то есть, ты э, говоришь, вы неправильно мечтаете. Mm-hmm. Вам нужно правильно мечтать. Это
1: невозможно проверить, mm-hmm. это невозможно гарантировать, если у тебя не получилось, ты неправильно мечтал, ты недостаточно верил, нужно было верить лучше, как ты посмел усомниться, поэтому ты утоп. Это библейская вообще история. И в итоге они это все упаковывают через какую-то историю успеха. Mm-hmm. Как раз-таки это всегда какая-то такая очень дешевая манипуляция на том, что я на Бали, я такой хороший, работаю два часа в день, а ты все еще бодрачишь в офисе. Хочешь так же? Смотри на меня, делай как я. Вот это yeah, вот все. Я...
0: И потом на следующий слайд а, изображение успешного человека mm-hmm. написано через Со- месяц.
1: Стоковые фотографии вот этих улыбающихся людей.
0: Да. Через месяц все свои мечты осуществлятся или осуществляют все свои мечты. И они осуществляют не твои мечты, а реально свои. Под этими словами они так и понимают это. Да. А вообще, мы сейчас говорим про инфо-цыганство и про Бали. Наша сегодняшняя героиня, она же же тоже с Бали, но кажется, что она не инфо-цыганка. У нее вроде бы нормальный бизнес, который продвигает онлайн-образование.
1: Который продает курсы, но с адекватным наполнением. (laughs) Они не научат нас мечтать или худеть, но помогут, по крайней мере так заявляется, помогут подготовиться к поступлению на журфак, на медиакоммуникации и смежные все вещи. Это подготовка к вступительным экзаменам, олимпиадам и всему, что может поспособствовать успешному поступлению. Я сама в этой школе чуть-чуть училась, проходила там курс, и даже не один Поэтому на личном опыте буду доказывать и аргументировать, инфо-цыганство это или нет.
0: Но у нас не реклама, между прочим. Это мы будем анализировать действительно, правда или нет.
1: Здесь, мне кажется, гитары не играют. Я не слышу звон гитар, не слышу шуршание цыганских юбок.
0: Если вы хотите услышать наш сексуальный голос...
1: Нет, нас и так слышат.
0: Ладно, если вы хотите увидеть нас и узнать больше эксклюзивного контента и понять, кто делает этот чудесный подкаст, то подписывайтесь на наши соцсети.
1: И оценивайте наш подкаст на всех платформах, потому что это помогает нам и вам распространять наши ценности.
0: С вами подкаст «Надо делать». И с нами сегодня Юлия Градинару, создательница школы журналистики Журка-Мурка, которая готовит к дополнительным вступительным испытаниям и различным олимпиадам.
1: Будем говорить о журналистике, о подготовке такого рода, о вообще молодых специалистах в этой сфере и о бизнесе в информационной среде, в онлайн-среде, потому что это сейчас очень популярно, при этом очень интересно, как это строится, как это развивается, какие есть трудности. Мы хотим, наверное, узнать, как ты, Юль, училась в университете, ты училась на журфаке?
2: Да, я училась на журфаке.
1: Расскажи, во-первых, в каком университете и как это вообще было, повлияло ли это потом на, на твое решение создать проект?
2: Ну, я училась в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. У меня студенчество было не совсем такое, каким я его представляла. Я думала, что я буду жить в общаге, принимать жизнь в всяких студенческих мероприятиях, но моя жизнь случилась иначе. Я очень быстро начала работать. Ну, просто так получилось, что как-то я больше стала а, стажироваться в СМИ, у меня появились там первые проекты, собственно, на втором курсе появилась и журка, и у меня студенчество прошло, это скорее э, работа, карьера и экзамены. То есть я, честно говоря, была таким, знаете, человеком, который сидел на задней партии, слушал что-то, но при этом никогда не появлялся. То есть у меня еще была лучшая подруга, с которой мы сейчас дружим, мы с ней вдвоем вот как на первом курсе заняли заднюю парту, так и просидели там. И когда вот нам надо было ответить или подготовиться к экзамену, мы это делали. Но как-то вот в самой студенческой жизни, ну, как-то не пошло.
1: А повлияло ли это на твое решение создать проект? Как как он зародился? Ты говоришь, что на втором курсе? Да,
2: конечно. Я, когда еще поступала в одиннадцатом классе в университет, я заметила, что репетиторов по журналистике, которые готовили бы в Питер либо в Москву, их почти нет. Ну, то есть было достаточно тяжело самому собирать информацию, когда ты из маленького города, то есть ты вообще не понимаешь, что тебя ждет. И на втором курсе я подумала, а почему бы не попробовать? То есть на самом деле в этой истории как бы нету чего-то там. Я разрабатывала, придумывала, я работала в Глянце, стажировалась, И немножко подгорела, То есть я поняла, что мне мир глянца немножко не подходит по ценностям. Такая история. Не могла уснуть до пяти утра. И я что-то сидела и написала программу просто первого курса по журналистике. Встала, подумала. В принципе, я на первом курсе готовила к ЕГЭ. Я придумала программу, почему бы это не реализовать. Ну и запустила проект, подготовила первых пять человек. Код был моментальный. И поняла, что я чувствую себя на своем месте. То есть я поняла, что, вау, классно, я делаю полезное дело, общаюсь, даю знания, которые реально нужны. Ну и пошло-поехало.
1: Это очень здорово. Расскажи, не было ли у тебя ну, какого-то страха и переживаний по поводу своего вот молодого возраста? Потому что мы сейчас сталкиваемся с подобным, а мы заканчиваем первый курс, и ну, рождаются какие-то проекты. И периодически... Вот периодически. примеру? вот, например, этот, да, а, и периодически возникают такие мысли, а немного ли мы о себе возомнили, а можем ли мы действительно а, это потянуть? Вот было у тебя что-то
2: такое? Вначале у меня не было ничего такого, потому что, ну, как мне кажется, что я делаю противозаконного, я поступила в ВУЗ, у меня есть знания, если люди хотят их получать, пожалуйста, И у меня еще была такая концепция Которая мне очень помогла когда-то На первом курсе в Питере Существовал еще проект хедлайнера И это был проект, где как раз таки Люди запускали проекты И там э, создатель сказал такую фразу Лучше много маленьких идей Чем одна большая То есть лучше себя пробовать В чем-то много получилось, не получилось Чем зацикливаться на чем-то большом Я взяла такой девиз по жизни И абсолютно без ожиданий Что-то сделала не думая о том, а кто я такая, чтобы это делать. У меня как бы есть опыт. Но потом, уже позже, я начала об этом думать тогда, когда мне начала прилетать какая-то критика. Типа, вот, ты слишком юная, куда ты лезешь, почему ты думаешь, что ты можешь готовить там к МГУ, когда ты не учишься в МГУ. И здесь уже начались сомнения, да, потому что мне было так легко запустить проект не потому, что у меня хорошая самооценка, я очень уверена в себе. Просто я не думала тогда о том, что а кто я такая? Я просто делала. А вот когда началось давление, и моя и так низкая самооценка, она такая, Юля, прислушайся, они тебе говорят правду, закрывай проект, иди в Макдональдс. Ну, а помогло мне справиться просто то, что не на свой юный возраст, я просто рациональной частью посмотрела на происходящее, говорю, так, мои ученики получают высокие баллы меня зовут на форумы, получается, не так все плохо. Просто вот, наверное, совет — это помнить, что ты всегда можешь попробовать. Возраст не имеет значения, его просто не существует. Особенно у молодое поколения, которое растет в сети, которое просто, ну, я считаю, что вот ребята, которые идут вот после меня, у вас так много информации, вы реально растете намного быстрее. Ну, то есть у меня в команде там... Все 19-летние, я понимаю, что они там намного круче, чем я. Ну, и второй совет — это просто рационально смотреть на некоторые вещи. То есть у меня получается, значит, я нормальный.
0: И самооценка потом поднялась после того, как ты начала делать? Моя
2: самооценка поднялась после двух лет терапии. Ну,
1: Вот куда мы отправимся
2: после записи.
0: Это точно. А, слушай, а вот вообще раньше на журуфаке ну, было очень сложно подготовиться. Ты говорил, что не было каких-то курсов специальных, и поэтому это и возник отклик у тебя на эту ситуацию. Вот. А не было понятно, где найти репетитора, как заниматься. А, и как вот это стало вообще меняться? То есть ты стала одним из трансэпторов, или кто-то начал, и ты подхватил эту тему?
2: Ну, я без скромности скажу, что когда я регистрировала паблик, аналогичных проектов не было, либо они были. Ну, вот как просто репетитор. Я репетитор по журналистике кидаю посты. Онлайн-школ не было, и спустя несколько лет стали появляться другие школы. То есть вот Поэтому у меня иногда очень сильно, прям вот это еще моя тема для моей проработки, я прям очень сильно грущу, когда вижу какой-то очевидный плагиат, я прям такая, нет, вы почему так делаете? Но в целом, да, наверное, Журка была первая тогда в ВКонтакте. Ну, не считая курсов от вузов там. Но это залог
1: оригинальности. Копирование, <laughs> оно всегда, всегда будет. По поводу вот этого трендсетровства в прошлом году, когда я готовилась к поступлению на медиаком по медиакому был курс единственный. Можем про него немножко сказать. Как ты считаешь, это был же такой, ну, немножко эксперимент, насколько я понимаю, потому что ДВИ по по медиакоммуникациям такая обширная вообще ситуация, вспомнить все Вот. Как ты считаешь, удался ли эксперимент, и как как столько тем в курсе как-то объять?
2: Смотри, да, этот курс действительно был неким экспериментом, потому что у меня был сотрудник, который прям предложил мне идею это сделать, как бы я дала ему пространство для творчества, я так часто делаю в проектах, я даю пространство, где ребята могут создавать что-то свое. Мы запустили курс по медиафому, и, ну, как по мне, да, он получился достаточно хороший, потому что были хорошие отзывы, то есть был хороший фидбэк, ну, и так как э, тоже курсов немного, мне кажется, все получилось. Как объединить только тем? Ну, смотрите, невозможно, как по мне, в один курс, если мы говорим подготовки подготовке на журфак, либо медиаком, либо олимпиады, ну, прям запихнуть все. Но ну, это либо курс, там, годовой должен быть, либо очень длинный. Ну, действительно, если мы возьмем просто список дополнительных литературы, то можно сойти как бы с ума, если ты это делаешь в одиночку. И мы берем, как правило, самые трендовые, какие-то актуальные и скорее основные знания, добавляем туда какие-то, как я это называю, понтовые знания. То есть мы берем все самое актуальное, необходимое и добавляем туда каких-то современных кейсов. Да, у нас есть, допустим, курс ПМГУ на 40 лекций. Вот это уже серьезный курс, где там прям вот Но если мы говорим про подготовку за два месяца, да, конечно, тогда надо понимать, что мы сокращаем до того, что с наибольшей вероятностью понадобится ребенку. Вот. Но это просто наблюдение, что может понадобиться.
0: А вот ты говоришь, вы, вот вы — это кто? Именно как ты набирала команду и... Какие у тебя были критерии к отбору людей? Вот э, ты берешь каких-то талантливых людей или тех, у которых есть какой-то диплом профессионалов и вообще важен для тебя профессионализм?
2: Первое, это, конечно же, какие-то достижения в журналистике существенные, то есть там человек выиграл кучу олимпиад, либо человек там поступил на бюджет, объездил все кружки там, у него есть опыт работы каких-то, ну вот, допустим, вот я брала маркетолога, конечно же, только с опытом работы. Раньше я проще к этому подходила, так что, типа, вот, мне человек откликается, я это беру, но я тогда была юным предпринимателем. Сейчас, конечно же, это профессиональные качества, я там смотрю и на речи, как человек ведет себя в кадре, и на его идеи. Также, как бы это не изучала, я выбираю людей, людей по ценностям. То есть мне очень важно, чтобы у нас были общие ценности с командой. Э, Мне очень важен коннект, потому что, опять же, я не такой руководитель, который, знаете, сделай, сделай, сделай. Мне важно, чтобы мы там на каком-то уровне были людьми, которые в первую очередь друг другу приятны. Как правило, это люди, которые учились у меня, но выросли и стали в чем-то лучше. Кстати, наверное, все абсолютно все участники команды, люди, которые у меня учились. Есть там те, кто учились пять лет назад, например. Ну, безусловно, талантливые все, да, но вот своих людей, которые мне нужны, я чувствую типа сразу и запоминаю.
0: Ты вот сейчас еще говорила насчет того, что людей, которых ты берешь, ну, раньше была, ты смотрел на их экспертизу, на их какие-то скиллы, навыки уже на старте. И вы знаешь, это просто так интересно, что при поступлении на многие журфаки от тебя хотят уже быть настоящим журналистом. То есть не просто человеком, который хочет попасть в сферу, а тем, кто уже где-то стажировался, где уже э, какие-то тексты написаны, э, сняты видео, и человек понимает, как это делать. И как будто бы это немножко неверно, что э, в целом вот система работает так, что э, человека не учат, а хотят, чтобы он сразу же все знал и просто оттачивал какие-то навыки. Как ты вот на это смотришь? Да,
2: такое есть, особенно если мы говорим там про топовые вузы, но Все равно, если разбираться чуть глубже, от вас не требуют всех знаний. То есть от абитуриента не требуют знаний э, бакалавра, от него требуют э, хорошей ориентированности в меди. То есть, знаешь, такие знания, которые само собой разумеющиеся на старте. Если посмотреть прям, ну, вот просто даже литературу, которую рекомендуют к ДВИ, ну, это максимум первый курс университета. Да, конечно, это вузовские знания, но тем не менее, да, как бы нету цели поиздеваться над ребятами. Просто смотрят, как ты реально хочешь быть журналистом, и просят от тебя знания, скорее, в рамках, которые, ну, база, основа и на опыт, но не все же вузы оценивают только по портфолио, да, но если есть критерий портфолио там, то будь готов подготовить его, если тебе важен этот вуз. Но опять же, тебе же там не надо показывать публикации, там, не знаю, из ВОГа, Коммерсанта, Форбса, достаточно школьной газеты. И если у тебя там пять публикаций школьной газеты, там, какой-нибудь городской СМИ, там, какой-нибудь выпуск новостей с регионального канала, И при этом там у кого-то, пусть даже будет там публикация из э, какого-нибудь столичного СМИ, крупного, вы все равно будете равноценны. Это критерий не того, кто круче, а это общий критерий мотивации. Короче, вузы не издеваются над абитуриентами. Вот. Главное показать мотивацию. Они проверяют мотивацию, конечно. Если даже читать документ, там написано проверить мотивацию ребенка к обучению. Конечно же, всему вас научат если мы будем говорить про более сложные вещи, как считать модели проекта и так далее.
0: А если вот отмотать к началу твоего бизнеса, посмотреть, вот как это все начиналось, какие у тебя были ощущения, какие были проблемы, с которыми ты вот в первую очередь столкнулась. Помнишь ли ты первый момент, когда ты заплатила сотруднику? Было ли это что-то для тебя удивительное? Вот какие-то ощущения, что ты испытывал тогда?
2: Ну, во-первых, я вообще не ожидала, что я сделаю бизнес. Я просто начала делать, и это все закрутилось, да, я помню, когда проект начал приносить первые такие, ну, хорошие деньги, я вообще была в шоке, ну, я не была к этому готова, я не планировала создавать что-то, и, конечно же, ощущения были вау, что, типа, неужели... Я могу, точнее, это было, да, неужели я могу, я могу что-то придумать, я могу что-то сделать, я могу развить идею, и это потом наложило отпечаток, на самом деле, на мое уже взросление, что я сейчас, как бы, открываю только проекты, связанные с тем, что мне интересно, то есть я поняла, что я могу быть предпринимателем, я, значит, могу жить там вообще, как я хочу, как бы, решай, какой лайфстайл у меня будет». И, конечно же, мне это очень долгое время приносило прям какое-то вдохновение, что я могу. Ой, я люблю вообще, да, сотрудник. Когда сотрудники растут с нами, для меня это вообще какое-то особое удовольствие. Помню, что вот мы поставили там сотрудникам задачу сделать запуск, чтобы он мог купить МАК себе, и когда у нас получилось, я просто чувствовала, как будто я фея-волшебница, то есть я даю такие возможности э, молодым ребятам, и это начинается просто бесконечно двигаться. То есть ты такой, я что-то сделал, я сделаю другим, и вот фидбэк, 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 и ты в итоге просто что очень энергичная. Что касается проблем, проблемы начались как раз-таки тогда, когда проект перерос в бизнес, то есть из обычного паблика он стал бизнесом. И тогда начались проблемы просто потому, что у меня не было управленческих навыков, я не понимала, как мне вести себя с командой, когда у меня начались кассовые разрывы просто потому, что я не понимала, как это работать, когда начались блокировки социальных сетей, Последние полтора года в Журке это просто какие-то абьюзивные отношения, честно говоря, были.
0: Со стороны Журки к тебе? Ну,
2: да, и со стороны меня, и со стороны Журки ко мне. Короче, у всех проектов есть две стадии. Первая стадия, это когда ты такой, я сделаю так, 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 нажму кнопочку, ой, получилось. Ну, и ты такой, прикольно. А когда ты делаешь бизнес, там уже не работает так, 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 ты на каком-то общем в каком-то в общем опыте, который у тебя есть, там уже работают стратегии, там уже работают э, какие-то финмодели, решения и правильное управление. ты такой, а где мне это брать? (laughs) И ты звонишь такой, бабушка. Говоришь, я решился на MBA. Э, Вот, но пока у меня нет MBA, и как бы я учусь ему на опыте. И да, последние полтора года были просто ужасны.
0: Что такое MBA? Давай конкретизируем.
2: Ну, школа управления крутая <свят> вот, э, в Европе. И, э, ну, то есть я только тогда, когда я поняла, что у меня есть бизнес нет как и подумала об, об образовании в сфере бизнеса. Но так как меня еще надо подготовиться к поступлению я просто на своем личном опыте и на опыте команды. Примерно осень у нас выглядело так, что я звоню какому-то маркетологу, плачу, говорю, я все закрываю, я не могу больше, мой маркетолог, Юля, вставай, Юля, пошли, мы тебя поднимем, я не могу больше, не вставай, ну и как бы моя команда просто меня пушила, и мы преодолевали вместе плата, параллельно там я решал какие-то вопросы, находила людей, блокировки, какие-то проблемы, с трафиком, то да, проблем, точнее ошибки мои, которые я допустил как предприниматель, э, заставили меня повеселиться. Но моя команда меня вывезла, правда.
0: Ну, то есть бизнес это всегда, вот все сложности это про команду, про то, что вы вместе что-то преодолеваете. Бизнес
2: да? это про команду, это про тест, гипотез и терпение, я бы сказала. Просто все видят бизнес, особенно если мы говорим про инфо-цыганский блер. Как я что-то собрал, собрал воронку и сделал там миллион, миллиардов рублей. По факту бизнес это американские горки, когда здесь тебе хорошо, потом что-то навернуло, здесь хорошо и так далее. И я просто еще отчасти э, тоже была зависима от этого Флора Инфобиза и поэтому очень расстраивалась, когда начинались проблемы. Со временем, э, но ну, я всегда знала, что это все ерунда ну, просто как бы такое подсознательная иллюзия, что вот у всех успешный успех, а у меня нет. Но потом, когда я начала общаться с реальными бизнесменами э, и слушать их истории, я такая... Ну, значит, я была права, короче. Значит, э, бизнес — это американские корки, и кто проходит это, и кто не боится тестировать, в итоге какое-то время живет на высоте, а потом случается опять плата, либо
0: типа, паспад... Не было ли какого-то негатива на журку, потому что в обществе есть вот такое предубеждение насчет инфообразования, инфосферы, как раз-таки благодаря многим инфо-цыганам, которые делают не нормальные продукты, а просто кламируют какую-то шляпу и потом получают гигантские деньги. Привет Елене Блиновской, которая сегодня посадила... ну, СК... Принял на границе. И я к тому, что как вообще сделать такой уникальный продукт, который будет ценен и который люди ну, действительно захотят взять, поймут, что это то, что стоящее, а не просто какой-то попытка обмануть и навариться.
2: В первую очередь надо просто сделать, ну, реально нормальный продукт. Люди сразу понимают, да, что меня вот здесь обманывают, мне вот здесь как бы льют какую-то воду. Просто делаешь нормально изначально, да, и потом там пять человек прошли твои курсы, они поняли, что это классно, посоветовали другому и так далее. Конечно, негативные отзывы есть. Ну, у нас бывают негативные отзывы. как правило, я это все принимаю на вооружение. То есть я прошел фидбэк, и мы такие... Окей, мы подумаем, как это исправить. Вот. Но самое главное — просто делать полезный продукт. А если он будет не полезный, люди заметят.
0: Это очень такой простой совет, да. но ему всегда очень сложно следовать. Ну, мне вообще, кажется,
2: очень важно не бояться давать ресурсы, реально помогать людям. То есть если ты выбрал такую работу, Ты сейчас будешь звучать странно, не потому что я живу на Бали, а просто что вот есть такое общее... Ну, у меня есть такое общая концепция, типа служение людям. Не в плане, что я им служу, а в плане, что я даю людям, там, знания, энергию получаю в ответ что-то. Мне кажется, это вполне естественно. А иначе как кайфовать? Если ты будешь делать какашку, потом, э, кроме того, что тебе будут негативные отзывы, ты сам себе еще будешь жрать, просто потому, что мы не можем очень долго э, делать все на отстань. В какой-то момент нас догонит наша совесть либо ощущение, что мы не в том месте, тебе будет просто плохо.
0: Ну, в принципе, важна искренность да. в любом проекте, который ты делаешь.
2: Я бы хотела такую поднять
1: тему. Ты говорила о том, что в команде многие ребята молодые, что это студенты, и ты сама начала проект, когда была студенткой. В целом, я очень понимаю позицию о том, что есть опыт, почему бы им не делиться. Ну, то есть, почему для этого нужен какой-то определенный возраст, определенный статус. Естественно, он не нужен. Но, в принципе, в обществе есть такое предубеждение, что как будто бы студент не может быть преподавателем. А чтобы быть преподавателем, нужны какие-то дополнительные квалификации и собственного опыта недостаточно. Как ты к этому относишься?
2: Ну да, у простого опыта недостаточно. Нужны знания. Но в мире все меняется очень быстро. И не обязательно заканчивать там какую-то определенную специальность, чтобы что-то делать. Окей, если мы говорим там о школах, ну, реальных школах, а вуза, где реально вот к людям нужен определенный подход, да, что вот чтобы ребенок тебя слушал, надо его завлекать как бы игрой, там, чем-то еще, какой-то ну, методологией, которую действительно надо изучать. Но если мы говорим, допустим, про более взрослых людей... Да, мы же сами можем понять, да, там, как нам себя организовать, чтобы послушать. Здесь уже лежит ответственность на человеке, на том, как он подает материал. То есть как он хорошо говорит, как он дает на правильную информацию, почему бы не делиться своим опытом и своими знаниями, если ты реально прочитал весь кодификатор по литературе, офигел за тот год, вложил миллион, миллиардов рублей э, в репетиторов и сдал ЕГЭ на сотку. Ну что тебе с этими знаниями делать? Если у тебя есть способность объяснять человеку, и ты замечаешь, что тебя слушают, почему бы и нет? Ты будешь работать не в коррекционной школе, например. Ты будешь делиться знаниями. Только в случае, если они реально у тебя есть, то есть не просто потому, что я прочитал «Войну и мир» один раз, и я могу. Ну, как бы, нет. да. Если ты считаешь, что твой опыт, он достойный, он большой и серьезный, почему бы не поделиться? Да, конечно, должны быть какие-то предрасположенности. Опять же, как я сказала, там, умение рассказывать, понимать, как структурировать информацию. Поэтому мне кажется, что если у человека есть опыт, он может им делиться, если на это есть спрос, если это никому не вредит. Сейчас мир очень быстро меняется, меняется отношение, там, не знаю, к высшему образованию, что можно многому научиться. Ну, я за высшее образование, если что, для меня это вообще самое офигенное, что могло со мной случиться. Но если ты что-то умеешь делать хорошо без вышки, и у людей есть тот отклик, Почему бы это не делать? Особенно в эпоху интернета. Но, опять же, не говорю, это не, должна, это не должна быть какая-то типа фигня. Если ты талантливый, делай.
0: Ну, тут вопрос, как это грамотно оценить. То есть ты говоришь, что если ты понимаешь, что ты можешь, то можешь делать. Но человек может такой, я вроде бы знаю, вроде бы клево, получил сотку, но где-то есть пробелы. И вот это задача как раз таки человека, который нанимает, да, отсмотреть.
2: Ну, я, во-первых, смотрю реально по... Ну, первый этап смотрю по достижениям. То есть, ну, как бы это ни звучало, я смотрю, чтобы у людей были высокие баллы, смотрю, чтобы был опыт там школьной деятельности, студенческой деятельности, чтобы я могла... Ну, допустим, если человек выиграл там 15 Олимпиад, ну, наверное, это о чем-то говорит. Я ни одной в жизни Олимпиады не выиграла. Вот, а человек выиграл 15, как бы. И второй э, критерий, да, я потом даю задания, во-первых, которые... э, вот, как правило, это сделать, допустим, видеозадание, потом там написать какую-то мне программу. То есть, потом я просто тестирую, как человек это видит. И иногда бывают люди, которые реально могут на основе своего опыта, так же, как я, просто подумать, а что я могу дать таким же людям, которые сейчас в ситуации, которые там был пару лет назад. Конечно же, это все не набум. То есть я прям смотрю, чтобы человек понимал, где он находится, чтобы это не были знания и серии. А, журналистика — это про развлечения. А, и на телевизоре выступать. Вот. Ну, конечно же, я как человек с образованием, могу оценить, да, на каком уровне а, понимания там, сферы а, находится человек. Я считаю, что есть очень много талантливых людей, которым надо давать пространство, но следить за ними, просто ты их контролируешь, чтобы они совсем не уходили там, в творческие истории. Мне кажется, что молодые команды — это очень классно хотя не во всех проектах. То есть
1: студенты, которые становятся преподавателями у тебя, они сами пишут курсы, да?
2: Да, часто сами. Ну вот uh-huh. у нас есть курсы, которые пишем, э, писала я, есть курсы авторские, которые пишут ребята. Ну просто мы корректируем их. Ну вот да, здесь я просто вот... Ну вот, допустим, человек там победил высшей пробе там, миллион, миллиардов раз. Я э, знаю, что многие поступают там по высшей пробе вышку, но я не участвовала в олимпиадах. А человек это все прошел, питал. И он говорит, я знаю, что мне нужно сделать, чтобы человек получил там высокий балл. Можно я этот опыт дам другим? Да, если это прилично оформлено, я скажу, да, конечно. Вот, хотя сейчас у меня появился запрос на то, что мы сейчас будем искать спикеров. Я хочу работать э, с ребятами постарше. Ну, у меня просто появился интерес попробовать э, поработать, возможно, там с какими-нибудь магистрами, журфака, которые имеют опыт преподавания. Не потому что я подумала, просто хочу вот сейчас посмотреть на то, что изменится. А может быть, я выросла и поняла, что надо найти людей взрослых. Ну, это интересно
1: по поводу возраста. Я так устраивалась в языковую школу. Мне говорят, вам 17 лет. Я говорю, у меня сертификация 2. Я знаю английский, честно. Я прям понимаю. Они говорят, нет, вам 17 лет. Вот. И потом, когда стало 18, тогда сразу стало меньше вопросов.
2: Это просто законодательство. До 18 лет тебя к тебе всегда больше вопросов при устройстве на работу, даже официанткой, нежели чем в 18. Ну, это просто. Ну вот у нас так принято. 18 лет человек становится осознанным до этого он, короче, ничего не шарит, а 18 лет все короче, да. Мож- можно денежку зарабатывать, а до этого нельзя.
0: Ребят, которые к вам приходят учиться, допустим, вы там говорите, что мы вас подготовим на 90+, там, на 100. Вот человек готовится у вас, но при этом у него есть какие-то свои компетенции, и, возможно, он набирается какие-то знания в отдельности от журки морки. Mm-hmm. Вот если он потом получает 3 по 100 результат то как оценить вот этот результат? Это действительно заслуга вашей школы или это заслуга чисто человека? То есть нет ли такого, что... Ну, не, даже абстрагируемся от вашей школы, в принципе, инфобизнес, что он присваивает результат э, ученика, что вот мы сделали так, что он получил три по 100, а не он сам какие-то силы приложил?
2: Очень интересный вопрос. Я вообще даже об этом не думала. Результат ученика — это в первую очередь его работа. Ему могут дать курс, но он может его изучить просто типа э, я видео в последний день посмотрел до закрытия доступа и так далее. А, конечно, высокие баллы это всегда ответственность человека, да, то есть как он смотрит курс, как он делает домашки, что он делает там еще. Но я даю как бы ответственность за качество подготовки ученику, но если это наш ученик, я считаю, что мы к этому тоже причастны. Вот. но не то, что мы ответственны за это, что только, если бы у их не было у нас, у них бы не получилось. Нет, все-таки то, как учится человек, зависит от него, Потому что кому-то может помочь курс, кому-то нет. Вот, наверное, 50 на 50.
0: Знаешь, а вот насчет еще результативности, то есть у многих инфобизнесов у них, ну вот, есть там такое, что мы вам дадим высокие баллы, или там вы заработаете с нами миллион рублей, какие вот KPI можно выставлять, как вот ты для себя выставляешь, что мы вот подготовим, настолько ты, настолько это точно, потому что наши специалисты это могут сделать, а уже там, если вы не возьмете эти знания, то это ваши проблемы. Вопрос, как оценить вот этот результат. Как вот эти знания трансформируются потом еще в навыки?
1: Ну, изначально, а как оценить результативность проекта, например, конкретного курса? Ну, то есть, выставляются же какие-то цели, чего мы хотим добиться. И здесь, получается, немножко сложно это отследить, потому что это зависит от других людей, собственно, от студентов, от того, как они будут готовиться, куда поступать и так далее.
2: Ну, все равно результативность, как оценить? У нас, допустим, на курсах проводятся тесты, где мы можем реально видеть, как там, допустим, человек первый тест завалил, а к концу курса он там их решает. Мы можем увидеть, что он вначале писал эссе, как будто бы он э, на ЕГЭ пришел, а в конце мы получаем там хорошие журналистские тексты. С Олимпиадами это достаточно легко отследить, а, потому что, допустим, у нас есть люди, которые с нами готовятся там, годами, и у них там в первую году им там не хватило там, двух баллов до победы, и в следующем году они к нам приходят, и мы видим, что мы начинаем их, типа, кушать, и мы видим, что они там становятся победителями и так далее. То есть, ну, во-первых, мы это можно отследить, в принципе, за динамикой ученика, если он вовлечен в проект, да? то есть если он с нами был вовлечен, это можно отследить. Но и, конечно же, как бы, ну, все равно ты оцениваешь по результатам на экзамена Я не могу сказать, что это только фактор случайности, когда, допустим, там на какой-нибудь высшей пробе, там, первые места это там наши ученики, либо в СПБГУ. Ты все равно понимаешь, что, видимо, мы что-то делаем правильно. И когда это там несколько раз повторяется, ты уже такой, ну, видимо, что-то у нас получается. В динамике, все отслеживается в динамике. И самое главное, мне кажется, что должно быть онлайн-образование, что никакой курс не должен ничего гарантировать человеку. Ни сто тысяч, ни яхту, не сто баллов. А, просто потому, что это иллюзия. А, мы даем там знания, да. Ну, так как, ну, я уже говорю, как применение человека, это уже его ответственность. И также есть куча других факторов, которые влияют на жизнь. Да? то есть, а, ну и вообще, это все угубительная история о том, что я дам тебе таблетку, ты станешь богатым. Потом очень плохо будет в голове. Ну, очень
1: снижается доверие просто к онлайн-образованию, к каким-то курсам особенно, которые продвигаются в интернете, а сразу к ним какой-то страх из-за того, что это вот обманут, сгребут деньги и ничего не дадут.
2: Ну, конечно, это все манипуляция.
0: Вот как раз-таки проблема в том, что без манипуляции, а что заработаешь? То есть, если не сказать, что подготовим на 90+, плюс или дадим вам миллиард рублей сразу, или, не знаю, с вами, с нами вы станете самым осознанным человеком в мире, то вряд ли кто-то купит.
2: Под звездочкой. Купит. <звездочкой> Писать под звездочкой, звездочкой мелким шрифтом. Это определенная аудитория. Это определенная аудитория, которой это нужно. Но даже если это определенная аудитория, со всеми людьми можно общаться нормально, доносить ценности. Что-то им обещать можно без манипуляций, без каких-то прикрас. Ну, как бы я считаю, что в любом онлайн-образовании вообще всегда можно остаться человеком и продать свою услугу. И это будет даже тебе выгоднее, ну, как я уже говорю, просто потому что если ты делаешь хорошо свое дело, к тебе приходят еще люди. Человек, который запускает онлайн-школу, он должен просто сделать выбор, на каких ценностях я живу, на ценностях 5 миллионов, на нише. мое наставничество 400 тысяч, тебе будет результат. Либо на ценностях, ну, человечности, да, что я тебе дам, я тебе помогу, я тебе проведу, я буду с тобой рядом. А когда человек делает какое-то дело, то к нему же, ну, как правило, и у него вокруг него и комьюнити формируется соответствующее. Ну, я просто как защитник э, медиаобразования ну, то есть я писала диплом на эту тему. Я вообще, ну, я фанат онлайн. Я считаю, что главный подарок, который современность у нас есть, и все должны им пользоваться. Это просто прекрасно. То есть я как человек, который исследовал медиаграмотность и медиаобразование, конечно, у меня глаза кровью наливаются, когда я вижу, что происходит. Особенно, когда ты приезжаешь в УБУД в парк Ю, и каждая вторая наставник наставников, эксперт-экспертов, это такой, ну-ну, пошел я, короче, своим медиаобразованием, высшим образованием, а, пойду-ка я, короче, домой, а, я здесь вам не нужен, <laughs> вот, конечно... Что такое
0: Убуд Парк Ю? Просто я немножко дед.
2: В Убуде, Убуд это район на Бали, и там есть Парк Ю, Парк Ю это как Москва-сити, только на балийский манеры. там живут только эксперты, эксперты, наставников, наставник, запуск за 7 дней, я вам клянусь, что приходите в пафе, и ты, короче, куда бы ты ни побегаешь. Мои любимые голову, люди все да, обсуждают да. о том, как они сделают наставничество на полмиллиона, раскроют себя через ценности, и какая она особенная, уникальная и проявленная. Я туда перестал какой ты мой распаковка. Распаковка экспертности. Идешь, и каждый столик говорит об этом. И это целое королевство. Так вот, где они все Я же попала в высокую Очень быстро выгорела Я поэтому сейчас перестала запускать экспертов Ко мне обращались люди Я выгорела просто потому, что каждый человек приходит и говорит Я хочу наставничество За 150 тысяч Вот Можем, не знаю Можем сделать спам-рассылку в Телеграме И написать мне прогрев Через какую-нибудь Странную манипуляцию то есть, и ты когда говоришь, нет, тебе такие, ну так блогер сказала делать, <свят> у нее вон 5 миллионов на запуск. Говоришь, нет, я работаю по-другому. Они такие, ну, давай сделаем, я ж тебе плачу за это. это такой. Ну и, короче, я выгорела, <связать> да. Ну, да. Такая я <связать> я <связать> больше не запускаю курсы, я в отпуске. <связать> Никаких
1: прогревов. Перегрелись.
2: <связать> я, у меня случился перегрев, и даже с Инстаграма на месяц удалилась. Я уже в Инстаграме не сижу месяц. А я поняла, что вот ценности, которые я вкладываю в запуск в журки, в курсы, я их больше никогда в жизни не придам. Вот По-доброму, экологично, бизнес-подходим, все, вот, пожалуйста, больше меня не трогайте.
0: Ты вот э, очень дрожишь с этим проектом, и это чувствуется. И как тебе сейчас, будучи на удаленке, ты говоришь, что подарок, то, что у нас есть онлайн, э, какие-то коммуникации, но сложно тебе удаленно вести этот бизнес? Там, устраивать планерки, отреживать, как работают сотрудники и все прочее.
2: Так он никогда не
1: был офлайн ну, То есть команда не собиралась э, оффлайн? Она мы всегда собирались
2: была... там, на корпоративы, на съемки. Но ребята сейчас организуются сами, типа, в Питере, в Москве. Я скучаю по вот этому присутствию. Ну, типа, я скучаю по вот, взаимодействию живому. Я также скучаю по фестивалям каким-то, куда мы приглашали спикеров. Но я не почувствовала сильного изменения в рабочем графике, потому что, ну, я с 19 лет работаю в интернете, как бы. Ой, ужасно звучит. Короче, работаю в онлайн-образовании, СБМ. И, ну, это мой уже образ жизни. Мне сложнее представить, что я когда-то буду сидеть в офисе. Как это говорят, digital nomad, цифровой кочевник.
0: Да, это вот сейчас такой прямо тренд у молодых ребят. Они как будто бы себя совсем не ассоциируют с офисом, там с тем, что идет нужно сидеть с 9 до 5, до 6. Ну, это неплохо. Вот, и хочется какой-то свободы. Это
2: неплохо. Кому-то это может нравиться. Кто-то... Кто-то не может существовать без комьюнити, без нахождения в коллективе. Кому-то это важно для карьерного роста. Но я просто очень рано поняла, что... Я безумно страдала, когда вставала на протяжении 15 лет, в 7 утра, сначала 11 лет в школу, потом 4 года в универ. У меня всегда было плохое настроение, потому что я не могла вот осознавать, что до 8 утра быть где-то и сидеть там, где шумно везде. То есть, как только я выйду из универа, я такая. Ух! Uh, я, короче, вы меня больше никогда не увидите, да, <laughs> типа, все. Мы даже сейчас живем с моими подружками универа, и они, мы обсуждали там какие-то мои наши особенности в поведении. Говорит, вот Дашка я запомнила, что Юра нельзя трогать по утрам, мы жили вместе с студентками. Я говорю, сейчас можно. Говорит, реально, ты сейчас по утрам не злая. Типа, ты раньше, когда у учился, тебе утром вообще нельзя было трогать час, тебе подходит.
1: Ну, утро в семь и утро попозже, когда сам захотел проснуться, это
2: разные два утра.
0: Да, это правда. Но если ты сама захотела в 7, то это тоже хорошее Это
2: тоже неплохое, да. Короче, многое определяется лайфстайлом.
0: Какая у тебя сейчас самая амбициозная цель, вот которую ты хочешь в ближайшие несколько лет воплотить и к которой ты стремишься?
1: Связанная с проектом или личная, неважно.
2: Ну, если связывать с проектом, то я очень сильно хочу снять красивые курсы в журке, такие, знаете, чтобы не просто человек за компом, не были короче, с продакшеном, с разными, короче, кадрами, прям очень хочу. Я понимаю, что такой продакшн стоит очень дорого, но это моя какая-то мечта — сделать Самый красивый курс по журналистике. Вот. И вторая мечта, связанная с журкой, это коллабы с вузами. Вот. Наверное, мне бы очень хотелось дружить с вузами. И вот недавно высшая школа тоже написала статью про то, как олимпиадники готовились к ну, высшей пробе. И там дважды нас отметили с гиперссылкой, и мне казалось, что это был просто лучший день за последний месяц. Ну, то есть мне очень хочется достичь этого. Ну, а из личных, ну, я сейчас больше раскрываюсь как предприниматель, и я иду в сторону каких-то творческих э, историй, вот, и мне бы хотелось создать, вот, Журка мне просто дала очень много опыта, она дала мне понимание, что я могу делать проекты и понимание, как их делать. То есть я сама себе оплатила бизнес-школу своими ошибками, нервами и деньгами. Мне теперь хочется что-то еще пробовать создать. Ну, сейчас я вот шью одежду, Ого. запускаю коллекцию, да, скоро будет дроп. И мне бы просто хотелось вот с такой цели пробовать себя в чем-то еще. Но при этом то, что тоже будет э, вот с этими ценностями, да, того, что мы для людей, мы про людей.
0: Это клевое развитие в разных сферах, когда ты хочешь пробовать. Ну, это
1: предпринимательская, мне кажется, (coughs) тоже такая черта, когда ты один раз запустил бизнес, понимаешь, как это работает, и потом э, люди начинают пробовать разные-разные бизнесы, потому что в целом понимают, как это организовать, и интересно взять что-то из разных сфер.
2: Я очень долго не могла понять, что журка может быть не единственным делом моей жизни, а когда поняла, что я не хочу быть журналистом, ну, как журналистом, И когда я поняла, что я очень сильно увлекаюсь танцами и хочу онлайн-школу танцев, а не офлайн школу журналистики, о боже, для меня это было таким мучением в смысле «Ты не хочешь? Ты ж хотела сеть в школу, у тебя столько было планов, а ты хочешь школу танцев? Это несерьезно, Юля, какие танцы, блин!» Мне потребовалось полгода, чтобы вообще понять, что кажется у меня слишком много идей каких-то, ну, желаний, что дать людям, чтобы останавливаться на одном. Вот, поэтому сейчас я буду пробовать что-то еще, но при этом, чтобы журка не
1: развалилась.
2: Вот, позитивный конец. Круто.
0: Спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. С нами была Юлия Градинару из Журки Мурки, и это подкаст надо делать. Подписываемся на наши соцсети, и слушаем на платформах.
1: Да, надо делать, Дани.
0: Надо делать.